0: J'arrête le podcast, la percée. Ça y est, c'est bon, le format fait son temps, ça fait plus de 5 ans et il est temps de passer à autre chose. Alors je sais que le titre peut faire peur, qu'il peut prêter à confusion. Je ne veux pas vraiment arrêter le podcast, mais je veux le faire évoluer et je vais l'amener vers autre chose. Pourquoi Parce que en ce mois d'octobre 2022, il s'est passé beaucoup de choses et je veux te partager tout ça Donc si tu connais pas ce format, c'est un podcast dans lequel je partage tout simplement tout ce que j'ai pu apprendre au cours du mois écoulé. Et là, je vais te partager tout ce qui m'a poussé à faire évoluer le podcast La Percée. Alors, le podcast La Percée, pour te refaire l'historique rapidement... C'est un podcast que j'ai lancé un peu par accident. À la base, c'était pas ma vision, je t'en parlerai plus tard. Mais le but, c'était tout simplement de documenter ce que je fais en tant qu'artiste et de montrer aux gens que tout était possible. Je pensais que je allais le faire juste comme ça, sauf que ça fait presque cinq ans que je continue. Le 8 avril 2023, la percée fêtera son cinquième anniversaire. Et en ce mois d'octobre 2022, il s'est passé beaucoup de choses. Donc je m'étais dit que j'allais te partager trois signes qui prouvent que c'est le moment de te professionnaliser peu importe ce que tu fais que ce soit de la musique que ce soit du dessin peu importe on peut tous être tenté de tenter justement des choses de les tester de savoir si ça te plaît de voir comment ça fonctionne avant d'investir et puis il y a un moment où tu n'as plus le choix tu dois te poser et penser pour grandir et évoluer vraiment c'est la réalisation que j'ai eu en octobre 2022 et je vais te partager ce qui s'est passé alors premièrement première partie quand est-ce qu'il faut se professionnaliser premièrement Selon moi, il faut se professionnaliser, il faut donner d'autres standards à ce que tu fais quand tu commences à gagner en notoriété. Alors comme je te l'ai dit, au tout début, on commence, on teste, on n'est pas sûr, mais dès que tu vois que tu gagnes un peu en notoriété, ça peut être un bon indicateur qui prouve que c'est le moment de se professionnaliser. Je pourrais te partager un exemple tout simple. En octobre 2022, j'ai eu la surprise d'apprendre que j'étais nommé par Spotify France comme l'un des premiers podcasteurs vidéo en France. Je ne le savais pas. Je l'ai appris par hasard, j'étais au Paris Podcast Festival qui est un grand événement sur le podcast qui se tient à Paris tous les ans. J'y étais, mais j'étais pas dans la salle de conférence. Ce sont des amis, Chloé et Anouk, qui m'ont dit « Ah, t'as vu, Spotify a parlé de toi. Ils ont dit que ton podcast faisait partie des premiers podcasts sur Spotify à être filmé. Et ça m'a surpris. Il y avait les professionnels du podcast dans la salle. Il y avait des personnes qui étaient très intéressantes, très influentes. Elles ont pu me voir, elles ont pu voir la vignette du podcast. Il y a des gens qui sont venus me Juste après, et je me suis dit, ah oui, là j'ai peut-être passé à un autre palier, j'ai peut-être passé à un autre niveau. Il serait peut-être temps, vu qu'on parle de moi et que maintenant je deviens une référence euh, pour certains, du moins que bah, je me professionnalise et que j'essaye de faire les choses beaucoup plus proprement et beaucoup moins à l'arrache. Donc, ça, ça peut être un indicateur. Un deuxième indicateur que je pourrais te partager, c'est tout simplement quand tu te fais de plus en plus accréditer pour des gros événements. Un gros événement que j'ai eu en octobre 2022, c'est le Mama Festival. Si tu connais pas le Mama Festival, c'est simple, c'est une des plus grandes conventions autour de la musique en France. Je pense pas que ça soit au monde, mais en France et en Europe quasiment sûr. Et j'ai réussi à avoir une accréditation presse pour toute la durée du festival. Je pensais pas que ça allait l'avoir. J'ai fait un mail dans lequel je parlais du podcast La Percée, de l'influence qu'il avait, de l'impact des chiffres et on m'a offert une accréditation. Alors quand j'ai eu l'accréditation, c'est pas la première fois que je me fais accréditer, ça fait des années, ça fait presque dix ans que je me fais accréditer pour des événements, mais là je me suis dit, ah ouais, un aussi gros événement, avec des tickets qui sont aussi chers, entre guillemets, qui sont à des prix plus élevés que la moyenne, bah, j'ai peut-être passé un palier, il serait peut-être temps d'être digne, parce que euh, si je commence à me vendre, si je commence à vendre mon contenu pour me faire accréditer, pour avoir des partenaires, pour avoir des sponsors ou autres, il faudrait que le contenu soit toujours nickel. Donc ça, ça peut donner vraiment des éléments pour te dire « Ok, c'est le moment d'investir, c'est le moment d'aller plus loin, c'est le moment d'être beaucoup plus intentionnel et d'être moins à l'arrache. » Et puis pour finir, concernant la notoriété, ce que je pourrais te partager aussi, c'est que si tu tournes des épisodes ou si tout simplement tu es de plus en plus en contact avec des personnes qui sont célèbres, qui sont un peu des autorités ou des célébrités de niche, c'est ainsi. Je pourrais te dire qu'en octobre 2022, j'ai tourné plusieurs vidéos avec Maxence Rigottier donc, si tu ne connais pas Maxence Rigottier, c'est un multimillionnaire Internet. Il a une trentaine d'années. J'ai eu l'honneur d'être invité à son mariage également en septembre 2022. Et c'est quelqu'un qui est très influent sur le web depuis presque 10 ans. C'est-à-dire que si tu fais du web marketing tu as forcément entendu parler de Maxence Rigottier. Et Maxence, il y a quelques semaines, j'ai eu la belle surprise de recevoir une message, un message vocal de lui sur WhatsApp qui me demandait « Oui, Toi est-ce qu'on pourrait faire une vidéo dans laquelle on parle de ton podcast De pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un podcast Est-ce qu'on pourrait aussi faire une vidéo dans laquelle on parle de comment est-ce que c'est d'être euh, maître de cérémonie Pourquoi est-ce que c'est important d'en prendre un ?» Bref, il m'a appelé pour faire des vidéos pour son audience, pour parler de mes expertises. Et là, je me suis dit, encore une fois, s'il y a l'audience de Maxence Rigotier, qui est une audience souvent euh, de, de, de gens très 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 haut de gamme qui est vraiment le haut du panier et il faut que le contenu soit à la hauteur parce qu'ils vont me voir et si j'ai envie d'attirer des clients, si j'ai envie d'attirer des opportunités ou des auditeurs fidèles, il faut qu'ils aient envie de rester donc voici trois éléments qui peuvent t'aider déjà à savoir qu'il faut se professionnaliser que c'est le moment, si tu gagnes en autorité autre chose que je pourrais te partager euh, si, pour savoir si tu dois te professionnaliser c'est tout simplement de te demander si ton contenu suscite de plus en plus l'intérêt des gens qui ont l'argent. En gros, des entreprises. Il y a des entreprises qui me demandent de plus en plus des interviews. Il y a des PDG qui me demandent de plus en plus à venir sur le podcast. C'est un signe, ça montre aussi qu'il faut parler leur, leur langage, qu'il faut utiliser les termes qu'ils utilisent et qu'il faut aussi leur donner ceux dont ils ont besoin pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Je pourrais aussi te partager euh, que si tu as fait des tests pendant longtemps et que tu n'as pas arrêté, c'est un bon moment pour te professionnaliser. Le podcast l'a percé. J'ai fait plein de tentatives. Ça fait plus de 5 ans qu'il existe. Bientôt, du moins. Il y a plus de 250 écoutes. Euh, J'ai aussi atteint un certain nombre de clients grâce à ce podcast. C'est bon. On a passé un palier. C'est le moment de passer à une autre étape. Voilà, c'est tout simplement de penser chiffres, de penser chiffres. C'est aussi un ressenti, mais. Il faut se professionnaliser avant que ça soit trop tard. Il faut toujours profiter des opportunités et tout le temps chercher à grandir. Si tu ne grandis pas, tu meurs. C'est comme ça que et, et construit ta nature, c'est dans notre code. On doit grandir, on doit se développer, on doit se renouveler. Sinon, on perd les choses qu'on a pu acquérir difficilement. On va passer à la partie 2. Partie 2 qui est comment est-ce que tu fais pour te professionnaliser La première partie de ce podcast, elle était plus liée à quand est-ce que c'est le bon moment, quand, es, quand est-ce que tu es censé te poser et te dire « Ok, je dois passer à une étape supérieure. » Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourrais faire pour passer à cette étape supérieure concrètement. Alors, la première étape, si tu veux te professionnaliser, c'est d'investir dans du matériel. Investir dans du meilleur matériel. Si tu filmais en HD, filme en 4K. Si tu filmais en 4K, filme en 5K. Si tu filmes en 5K, filme en 35K. Ça n'existe pas encore. c'était une ruse. Mais pour te dire de toujours chercher à innover et à améliorer ton contenu. Donc, Investir dans des, dans des meilleurs micros, investir dans des meilleures caméras, peut-être investir dans une autre caméra. Peut-être que si tu regardes le podcast, tu pourras voir que je te regarde ici, à droite, et que je te regarde aussi devant moi. Alors, je suis pas sûr d'utiliser la deuxième caméra euh, tout le temps, mais je sais que parfois, ça apporte un peu plus de valeur et ça permet à l'audience de rester plus connecté, de rester plus longtemps et surtout de ne pas trop s'ennuyer. Donc, ça peut être ça, d'investir dans du matériel. Ça peut être aussi d'investir dans des décors. Là, tu peux voir que je suis dans un bureau qui n'est pas chez moi. D'habitude, les podcasts, bah, je te les fais euh, dans, dans le salon. Le podcast du mois de septembre, le podcast bilan de septembre, je l'ai fait dans la voiture. Là, je me suis dit, bon, tu sais quoi Je vais prendre un joli décor. Ça va changer un peu. Vous n'êtes pas habitué à me voir dans ce genre de contexte, dans ce genre d'environnement. Ça rajoute quelque chose. Et aussi, pourquoi est-ce que je suis dans ce genre de décor C'est parce que euh, c'est pratique. Aujourd'hui... Je suis intervenu dans une école du digital, j'ai donné des cours en termes de personal branding, de création de contenu et d'entrepreneuriat. Ça, ça a été une grosse journée d'intervention aujourd'hui. Et euh, le hasard a fait que l'une des conférences que j'ai dû tenir se trouvait dans le même bâtiment, à La Défense que l'un de mes bureaux. Donc ça, c'est un bureau que je loue souvent. C'est ce qu'on appelle un « cocoon space », c'est-à-dire que je peux le louer à l'heure, je peux le louer ponctuellement seulement quand j'en ai besoin, donc c'est hyper pratique. Et là où je suis content, c'est que bah, j'ai fini de donner mon intervention au 13e étage, je suis juste descendu au 9e étage et je suis dans ce bureau. Je suis resté dans la même tour, on est à la défense, et ça, bah c'est pratique, ça permet de créer un petit environnement. Si tu regardes la vidéo, tu peux remarquer certains détails, la plante, la lumière, la lumière, le merchandising de la percée qui est en train de se développer. Toutes ces choses-là, ça peut montrer à ton audience et aux gens qui te suivent que tu fais des efforts. Parfois, c'est subtil, mais l'œil humain peut remarquer des subtilités. Une petite lumière, une petite différence, une petite amélioration peut faire la différence. Tu as bien remarqué que les athlètes, quand ils s'entraîne pour des compétitions, ce qu'ils cherchent à faire, ce n'est pas forcément à créer euh, ou à battre de nouveaux records. Il cherchent juste à s'améliorer un tout petit peu, d'une demi-seconde, d'un mètre, euh, d'un centimètre. Peu importe, il cherchent à s'améliorer un tout petit peu parce qu'une toute petite différence peut faire la différence. Donc, comment tu peux faire pour te professionnaliser eh bien, Déjà, en investissant dans du décor et en pensant toujours à ton auditeur et à ce qui est mieux pour lui. Autre chose pour te professionnaliser que tu peux faire en termes de matériel, c'est d'avoir des meilleurs standards. C'est-à-dire que euh, bah, avoir euh, des standards de qualité, avoir des standards de production, euh, de, de contenu, de dates, de te mettre des ultimatums, des deadlines, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus professionnel. Les grosses boîtes de production, elles ont tout le temps des deadlines, elles ont toujours des dates, sinon les projets ne sortiront jamais. Et depuis des années, moi, mon podcast, bon, je suis plutôt constant puisque je n'ai pas arrêté, mais je sais que je pourrais gagner en constance. Donc maintenant, je m'impose à me fixer des dates. Comme ça, le contenu sort. Par exemple, si le podcast bilan euh, sortait à chaque fois à la fin du mois ou deux semaines après à la date euh, butoir, ce serait pas intéressant. Ça perdrait toute sa nature. Il faut que le podcast bilan sorte en début du mois. Tout le temps. Sinon, ça fonctionnera pas. Et aussi, concernant les standards, ce que je pourrais te partager, c'est que lorsque j'étais au Paris Podcast Festival, il y a eu plusieurs écoutes de podcasts. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des podcasts qui avaient une qualité audio magnifique. Et qu'il y en avait d'autres où bah, ça partait un peu dans tous les sens. Je me suis dit, oui, en termes de standards, il faut que j'ai des standards qui soient pas loin de ceux de la radio. Il faut vraiment que j'aille dans cette direction. Pareil, en termes de musique, il faut toujours que je me dise, mais comment est-ce que je suis pour sonner comme les Black Eyed Peas En termes de standards, en termes de qualité. Que lorsqu'on passe ton podcast, lorsqu'on passe ta musique, lorsque l'on passe ton projet, on n'entende pas une grande différence avec un morceau ou un podcast qui est passé juste avant. C'est ça les standards, qu'on n'entende pas une grosse différence et que euh, ce que tu proposes ne choque pas ce que l'auditeur a, a l'habitude d'entendre, en gros qu'il ne soit pas traumatisé. Donc, augmenter tes standards, c'est une manière de te professionnaliser. Donc, tout ça, c'est lié au matériel, tout ça, c'est lié à l'investissement. Évidemment, tu n'es pas obligé de tout faire en même temps. Comme tu peux remarquer, j'y vais vraiment petit à petit, une étape, à la fois, une tasse, une petite lumière, une petite caméra, pas obligé de te ruiner. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure et y investir au fur et à mesure. Donc, comment est-ce que tu fais pour te professionnaliser dans tout ce que tu fais Déjà, premièrement, c'est d'investir dans du matériel. Et deuxièmement, je pourrais rajouter que tu peux aussi investir dans de l'humain. On n'en parle pas assez, mais l'être humain, c'est la plus grande ressource. et la ressource qui est vraiment inestimable parce il y a une sensibilité. Et en investissant dans de l'humain, bah, je rachète du temps. Je rachète du temps et le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Warren, de fait, donc je t'ai beaucoup parlé dans le bilan euh, du mois de septembre 2022, disait que les pauvres cherchent à économiser de l'argent, les riches cherchent à économiser du temps. C'est très manichéen mais ça peut te donner une vision qui est que, tout simplement, c'est investi dans de l'être humain, tu rachètes du temps. Ça te permet d'être plus focus sur certaines activités, ça te permet de plus te reposer, ça te permet de produire beaucoup plus également donc comment est-ce que tu fais pour te professionnaliser bah C'est tout simplement en embauchant des personnes, en prenant un alternant, en prenant des freelances, peut-être en embauchant quelqu'un en CDD, puis plus tard en CDI, puis une deuxième personne, puis une troisième personne. C'est en investissant tout simplement dans la ressource humaine. Ça va te permettre de te racheter du temps et de produire beaucoup plus. Toujours dans l'investissement humain, tu peux aussi faire des partenariats, donc toujours... Par exemple en termes de podcast pour ma part, trouver des invités qui sont toujours plus influents, qui sont toujours plus intéressants, vraiment faire un bon choix en termes d'invités. Je pourrais aussi te parler en tant que musicien de l'importance d'avoir un agent, d'avoir des collaborateurs, ce genre de choses-là. On peut aussi parler des sponsors, euh, des partenariats, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont liées à l'être humain, qui ne sont pas juste liées à du matériel. C'est important d'y penser. Il y a le matériel, mais il y a l'être humain. Et qui est-ce qui fabrique le matériel C'est l'être humain et pas l'inverse. Troisième conseil que je pourrais te partager sur comment est-ce que tu peux te professionnaliser. Donc, après avoir investi dans le du matériel, après avoir investi dans de l'être humain, entre guillemets, tu peux faire évoluer ton business model. Ça aussi, c'est une manière de se professionnaliser. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Comment est-ce que l'argent sort? Comment est-ce que l'argent rentre? Et plus important, comment est-ce que tu fais pour garder l'argent et le fructifier? Il y a plusieurs manières. Tu peux investir dans de la publicité. Tout simplement te dire, OK, ben, je suis musicien, je suis danseur, je suis artiste, je suis coach. C'est peut-être le moment de faire de la publicité Facebook. C'est peut-être le moment de faire de la publicité Google. C'est peut-être le moment, pourquoi pas, moi c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est tout simplement avoir ma tête sur un billboard. Un billboard, c'est quoi C'est un panneau publicitaire. Euh, je sais pas, tu prends le métro et puis tu vois mon podcast ou tu vois mon prochain album. Je sais que ce sont des campagnes qui sont onéreuses, qui sont premium. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment la vision. Je voudrais arriver à un point dans quelques années où euh, je puisse me prendre en photo à côté de ma tête, qui est sur une affiche dans le métro. Ça, ça me ferait vraiment euh, kiffer. Pourquoi Pas juste par vanité, mais parce que ça montrera le chemin parcouru. D'où je viens et que c'est possible de réaliser ses rêves. C'est juste ça, c'est l'impact. Donc, investir dans la publicité, spot publicitaire, réseaux sociaux, campagne. Pareil, tu peux ouvrir ton podcast ou ton projet au sponsor. Peu importe le projet, il y a toujours des gens qui peuvent être prêts à payer si ça leur apporte quelque chose. Là, je le dis clairement, je le dis devant la caméra et je le dis dans tes oreilles, le podcast l'a percé, à partir de maintenant, je l'ouvre aux annonceurs. C'est-à-dire que si tu es une entreprise ou que tu es un coach et que tu veux gagner en visibilité, gagner en brand awareness, donc que le nom de ta marque circule un peu plus, je suis ouvert pour échanger en termes d'annonces de, bah, de, et de sponsoring. C'est ouvert maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'immobilier qui écoutent mon podcast. Si tu es une entreprise dans l'immobilier, si tu es agent immobilier, si tu as une tech ou autre, parlons et puis euh, trouvons un, un, un accord pour justement que tout le monde puisse en profiter. C'est aussi ça se professionnaliser, c'est trouver des moyens de faire rentrer l'argent. Parce que un projet, tant que tu n'as pas fait rentrer de l'argent, ça reste ben, juste une occupation, ça reste un hobby. À partir du moment où tu as une routine, où tu as un plan et où tu fais rentrer des sous et où tu as pensé à comment est-ce que les sous rentrent, là, tu te professionnalises. Ça fait vraiment la différence. Tu peux aussi te demander comment est-ce que tu peux mieux planifier en termes de professionnalisation. Donc mieux planifier tes dépenses, mieux planifier tes sorties, tout simplement tenir des comptes comme le ferait une grosse entreprise. Prévois des comptes, prévois des dépenses, prévois des investissements, prévois toutes ces choses-là. Je ne sais pas, par exemple, Damien kise qui est un entrepreneur qui est coach musical, qui aide les artistes à vivre de leur musique, il dit que tu dois investir dans ton rêve comme tu investis dans les impôts. C'est simple, tous les ans, on te prélève, les impôts te prennent des sous. Et bah, si tu es capable de payer pour les impôts, bah, tu dois être également capable de payer euh, pour, bah, pour ton rêve, pour t'acheter du matériel, pour t'acheter des instruments, pour t'acheter des guitares, pour prendre des coachings, pour voyager, pour aller rencontrer la bonne personne. Tout ça, c'est investir en toi et c'est se professionnaliser. Donc, voici ce que j'avais à te partager sur la professionnalisation. Il y a plein de choses que je découvre en même temps que je te parle, en même temps que je te les explique. Mais c'est intéressant parce que c'est un beau voyage, ça te montre la beauté de l'être humain, qu'on est capable de tout réaliser, que tout part d'une idée et que la constance littéralement bat le talent. Mon podcast ou ma musique ou peu importe ce que je fais, ce sont pas les hauts du panier, ce sont pas des contenus avec le plus d'écoute, avec la meilleure qualité, mais juste parce que j'ai fait évoluer le concept et parce que je continue, parce que je ne lâche pas, ça commence à prendre. Mais ça fait 5 ans. Et la musique, quand ça prendra aussi, comme je le souhaite, il eh ne ben, faudra pas dire que ça s'est fait du jour au lendemain parce que ça fait depuis que j'ai 13 ans ou 14 ans dans ces eaux-là. C'est un long chemin, mais ce chemin, il est magnifique et faut pas hésiter à se prendre au sérieux. Les gens vont souvent dire « ouais, tu te prends pas au sérieux, tu prends pas la tête », mais il faut se prendre au sérieux. Investir en toi, professionnalise toi, ça fait vraiment, vraiment la différence. Regarde ce que font les gens euh, qui ont accompli ce que tu voudrais accomplir et tire des leçons. Tire des leçons de leurs échecs, tire des leçons de la réussite. C'était Eleanor Roosevelt qui disait qu'il fallait mieux apprendre des erreurs des autres. Pourquoi Parce que on ne vivra jamais assez longtemps pour faire toutes ces erreurs par nous-mêmes. Apprendre des erreurs des autres car tu ne vivras jamais assez longtemps pour les faire toutes par toi-même. En termes de ressources, ressources qui m'ont été utiles en octobre 2022, je peux t'en partager une, mais qui m'a vraiment sauvé la vie entre guillemets, c'est Time Machine. Alors si tu es un utilisateur des produits Mac, MacBook, tout ce que tu veux, Mac Air, Time Machine, c'est tout simplement un outil, un logiciel qui te permet de sauvegarder tout ton ordinateur automatiquement. Time Machine, ça m'a tellement sauvé. Pourquoi Parce que sans faire exprès, j'ai supprimé mon podcast avec Slide Johnson. Bon, du moins une partie parce que j'ai plusieurs caméras. Heureusement, donc tout n'était pas perdu. mais J'avais supprimé la caméra principale, le plan de la caméra principale. Et je ne retrouvais pas la vidéo. Donc je me suis dit, c'est pas possible. D'habitude, je mets tout le temps sur un disque dur. D'habitude, je mets tout le temps ça sur YouTube. Mais heureusement, j'avais Time Machine installé sur un disque dur. Ce qui m'a permis de tout simplement retourner à la date de l'enregistrement du podcast et de retrouver la vidéo originale. Si je n'avais pas eu Time Machine, j'allais perdre une interview dans laquelle euh, bah, j'avais réussi à persuader Sly Johnson, qui est une légende de la musique, qui est euh, un des pionniers du hip-hop en France, qui fait partie du Sazan Supakru, euh, qui est très occupé, qui est en tournée, euh, qu'il y a pas beaucoup de temps, j'allais perdre cette interview. J'allais perdre aussi du temps parce que je me suis déplacé. j'étais euh, j'étais pas, pas à Paris lorsque j'ai fait l'enregistrement. Je suis venu spécialement sur Paris pour l'enregistrement. Donc, j'ai roulé pendant je sais pas combien de temps. J'ai payé un parking. En plus, j'ai payé un studio aussi pour enregistrer. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie. Tout ça pour le supprimer par maladresse. Et ça, ce n'est clairement pas la vision. Donc, investir dans des choses qui vont te sauver peut-être un jour, ça fait vraiment, vraiment la différence. Investir dans Time Machine, c'est pas compliqué, tu tapes Time Machine sur YouTube, tu verras comment ça fonctionne. Dis-toi que la seule chose qu'il te faut, c'est un disque dur, si possible un disque dur SSD, avec suffisamment de mémoire, par exemple, moi j'ai un disque dur de, de 1 Tera, je le branche tous les jours sur mon ordinateur, et ce que ça va faire, c'est que ça va sauvegarder tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que si j'ai un souci ou que, je, ou que mon ordinateur bug, bah j'ai juste à brancher mon disque dur et je retrouverai toutes mes données. Toutes mes données. Et c'est important. On est des artistes, on est des créatifs, on est des entrepreneurs, tu peux pas te permettre de perdre tes données. Ça t'est déjà arrivé, j'en suis sûr. Tu as déjà perdu des photos, des vidéos, des musiques, des projets. Faut plus que ça arrive. Comment est-ce que tu fais pour te protéger de ça T'investis dans du cloud, t'investis dans des disques durs, plusieurs, parce que un c'est trop proche de zéro. Et investi dans. Time Machine. Time Machine, c'est gratuit, mais tu fais un disque dur pour ça. Donc ça, c'est vraiment la ressource dont je pourrais te faire l'apologie. Time Machine. Je pourrais aussi te parler d'une série Netflix qui vient de sortir à l'heure où j'enregistre ce podcast qui s'appelle euh, « The Playlist ». C'est une série euh, sur l'histoire de Spotify. Alors c'est romancé, justement j'ai eu l'occasion de parler avec certains membres de Spotify et ils m'ont dit « on n'a pas du tout été consulté, euh, c'est n'importe quoi, etc. » Mais cette série, même si elle est un peu scénarisée, il bah, y a un peu de la fiction, c'est un peu romancé, elle te montre la jeunesse de Spotify et comment Spotify pourrait évoluer par exemple en 2025. C'est très intéressant parce qu'en termes d'entrepreneuriat, tu vois à quel problème répondait Spotify. Tu vois les problèmes qu'ils ont rencontrés. Tu vois également pourquoi ça apporte autant de valeur. Tu vois aussi euh, comment est-ce que ça a changé l'industrie de la musique, comment ça a changé des vies. Euh, comment est-ce que ça a rendu aussi certaines personnes bah, très déçues parce qu'elles estimaient qu'elles étaient lésées par la plateforme. Bref, tu apprends beaucoup de choses en termes d'entrepreneuriat, de gestion de projet, de résilience, de persuasion. Et on en aura toujours besoin de ces compétences. Donc toutes les séries que tu peux regarder qui vont t'aider à développer ces skills, regarde-les. Et de playlist, c'est hyper bien fait. C'est-à-dire que même si c'est un peu entrepreneur et que c'est un peu sur la forme d'un documentaire d'une certaine manière, c'est une série, c'est hyper bien romancé. À la fin de chaque épisode, tu te dis wow, « Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer ?» C'est très 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 bien fait. Il y a du suspense, tu sais vraiment pas à quoi t'en tenir. Donc je t'invite à la regarder. Et puis, ma dernière ressource que je pourrais te partager... C'est tout simplement mon mentorat. Donc, tu sais que je fais de l'accompagnement. Ça fait quatre ans que j'accompagne bah, des, des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneuses, mais également des petites entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, plus principalement grâce au médium du podcast. Là, j'ai décidé de manière plus intentionnelle d'ouvrir un mentorat. Donc, ce sera pas juste un coaching sur, euh, sur trois mois, comme j'ai l'habitude de faire. Là, ce sera un mentorat sur six mois. C'est-à-dire que pendant six mois, je t'accompagne sur ton business six mois, pourquoi Parce que ça permet vraiment de poser des bases, de vraiment développer et d'avoir une approche 360. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce mentorat C'est tout simplement euh, un accompagnement dans lequel je te partagerai toutes mes ressources et mon temps également pour développer ton idée. Tu as peut-être une idée de projet, de concept que tu voudrais partager. Euh, développer également ton business. Comment trouver tes premiers clients Comment gagner en visibilité Comment combattre le syndrome de l'imposteur Le manque de légitimité Toutes ces choses qui pourraient te bloquer. Aussi se dire que bah, es juste, il y a quelqu'un d'autre qui le fait mieux que toi. Donc en gros toutes les barrières mentales que tu pourrais avoir et que j'ai traversées également, je t'accompagne dessus. Et aussi une chose qui est importante parce que tu écoutes le podcast bilan, tu es peut-être abonné à ma newsletter quotidienne. Si tu n'es pas abonné, va sur le site toi.fr ou regarde le lien dans la description et tu la trouves sans souci, et ben tu pourras constater que je réfléchis beaucoup, que j'essaye toujours d'avoir un angle de lecture différent des choses. Je me base sur ma culture, sur mes expériences, sur ce que j'ai pu enseigner, sur ce que j'ai pu apprendre. Donc, tout ça, toutes ces connaissances, toutes ces expériences, je les mets à ton service pour qu'on développe ton activité ensemble, tout en préservant ton équilibre. Donc, tu me connais, tu sais que je suis très concentré sur la santé, sur l'énergie, sur le mindset, sur le mental, sur la résilience. Je t'aiderai sur ça. Tu auras également un soutien pendant six mois. Donc cet accompagnement, si ça t'intéresse, pour l'instant j'ai pas fait de page de vente parce que je préfère d'abord le, le, le garder un peu entre nous, un peu entre les auditeurs du podcast, un peu entre les les visionneurs et les visionneuses entre guillemets du podcast. Mais si ça t'intéresse, contacte-moi à contact@ntoyi.com ou sur Instagram ou sur le lien Canonly, n'importe où où tu pourras me trouver LinkedIn également, Ntoy Cachalé. et puis on pourra programmer un appel et en parler d'accompagnement de six mois c'est bien c'est un très bon coaching je le fais déjà d'une certaine manière mais là maintenant je me concentre vraiment sur aider les personnes sur six mois et bientôt sur une année donc les trois ressources pour te les récapituler c'est Time Machine la deuxième c'est tout simplement la série de playlists sur l'histoire de Spotify et la troisième ressource pour les plus motivés si tu es vraiment motivé c'est de m'appeler pour qu'on voit si tu es éligible entre guillemets à mon mentorat de six mois donc pour finir sur ce bilan du mois d'octobre 2022, je suis très fier de moi parce que je développe de plus en plus ma résilience. Je fais des journées qui sont longues, mais je trouve des solutions. J'en trouve pas surtout, mais là, par exemple, je suis content euh, d'avoir pris le temps de me mettre dans un espace comme ça pour enregistrer. Je pourrais avoir toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Je suis debout depuis 5 heures du matin parce que c'est mon rythme de travail. J'ai fait une séance de sport, j'ai fait de la musique, et je suis intervenu dans des écoles de commerce, devant des masters 2, euh, devant des troisièmes années. Je suis fatigué, mais j'ai quand même pris le temps de m'installer ici, de te faire un, un petit décor pour enregistrer le podcast bilan, pour pas qu'il sorte dans trois semaines, mais qu'il sorte le plus tôt possible au début du mois. Donc je suis très fier de, de moi, je vois que j'ai plus de ressources que ce que je pense. Une autre leçon que je pourrais te partager, à part le fait que bah, tu as plus de ressources que ce que tu penses, c'est de bien enregistrer tes données, de traiter tes données comme de l'or, parce que c'est de l'or techniquement. Je pourrais aussi te conseiller de publier rapidement ton contenu, de publier rapidement tout ce que tu as, que ce soit ta musique, tes dessins, ton projet entrepreneurial, de pas le garder trop longtemps pour toi, de pas te dire « oui j'attends, je parle pas, je garde mon idée, non ». Mets-le sur le marché le plus vite possible parce que les disques durs, ça se perd. Les projets euh, deviennent as aussi. Il faut tester le plus rapidement possible. Aussi, une autre leçon que je pourrais te partager, c'est de t'entourer de professionnels. Pourquoi Parce que tu apprends beaucoup d'eux. Un exemple tout simple que je pourrais te partager, c'est lorsque j'ai enregistré le podcast avec Maxence Rigautier. Maxence, pour te dire, il a une équipe de caméramans qui vont prendre le son correctement qui vont faire plusieurs prises de vue qui vont faire le montage Enfin, il est vraiment très très bien entouré et cette équipe alors qu'ils étaient deux en plein enregistrement de notre vidéo pour sa chaîne YouTube cette équipe a décidé de couper l'enregistrement ils ont dit ok stop, pause, on arrête tout il y a quelque chose que j'ai entendu au casque qui m'a pas plu, il y a eu un bug faites une pause, je règle ça et ça m'a marqué, pourquoi parce que moi quand j'enregistre mes podcasts avec des invités même si je sens qu'il y a peut-être un souci, que j'ai un doute, ben je n'ose pas arrêter l'enregistrement. Je me dis que si j'arrête l'enregistrement, ça fait pas professionnel, que les invités ils vont dire que c'est pas carré, que c'est trop à l'arrache. Alors que même les grands professionnels qui font ça tous les jours, qui ont des caméras qui coûtent 4 fois plus cher que la mienne et qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en termes de prise audio et en termes de prise visuelle, ils prennent le temps de s'arrêter tout simplement pour faire le meilleur contenu possible. Donc ça, ça pourrait être un bon conseil N'hésite pas à t'entourer de gens professionnels, à des gens qui sont au-dessus de toi, qui font vraiment ce que tu fais mais ben, à un niveau x10 euh, parce que tu vas voir comment est-ce qu'ils travaillent pour de vrai. Et ça va te permettre d'enlever beaucoup de mythes. Par exemple, entraînant avec des musiciens, j'ai pu apprendre certaines choses que je n'imaginais pas. Pareil avec des danseurs, pareil avec des millionnaires. Et c'est intéressant. Et pour finir, dernière leçon que je pourrais te partager, c'est toujours la même, c'est la clarté. D'être clair dans ta mission, dans ton énoncé de mission. Alors la mission, c'est pas la même chose qu'un objectif. Un objectif, ça part et ça vient. C'est-à-dire que demain, tu peux avoir comme objectif de gagner 10 000 euros par mois, mais une fois que tu auras atteint l'objectif, tu vas te dire, bon, c'est fini, on passe au suivant, 15 000 euros par mois. C'est-à-dire que c'est une course sans fin. Les objectifs, tu en auras toujours un autre. Alors que la mission, c'est quelque chose qui englobe tes objectifs, c'est quelque chose qui définis ce que tu es, c'est ton essence c'est la raison pour laquelle tu es sur terre donc de t'interroger sur ta mission sur pourquoi est-ce que tu es là pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais pourquoi est-ce que c'est important pour toi pourquoi est-ce que ce sera important encore dans 10 ans et ça te permettra de fixer des meilleurs objectifs et si tu fixes des meilleurs objectifs tu pourras plus facilement fixer des priorités et si tu fixes plus facilement des priorités tu pourras plus facilement avoir une routine claire et la tenir donc pour conclure <rire> je n'arrête pas le podcast de La Percée je sais que le titre et la miniature si tu regardes la vidéo sur YouTube sont un peu euh, putaclic comme ils aiment dire. Mais c'est tout simplement le message que je voulais passer qui était de arrêter de faire les choses à l'arrache, d'être beaucoup plus intentionnel. Arrêter de douter tout le temps, tous les jours, de tout réfléchir. Arrêter de se dire que tu n'es pas légitime, juste euh, arrêter ce format là. Maintenant faire un format qui est beaucoup plus assumé. Où on se constitue en, termes de, de, en tant que, que groupe média, en tant que média qui compte et aussi en tant que média qui supporte ma carrière artistique et tous mes projets. C'est aussi simple que ça, donc je n'arrête pas le podcast de La Percée. Le 8 avril 2023, on sera à 5 ans de podcast, ce qui est magnifique parce qu'il y a peu de choses que j'ai tenues pendant plus de 5 ans. Et aussi, comme je te l'ai dit précédemment, je suis en train de travailler sur un événement pour les 5 ans de La Percée. Je vais pas te donner une date exacte, mais je pense faire ça après le Festival de Cannes 2023, donc ce sera en juin 2023. J'aimerais coupler ça également avec la sortie d'un nouvel EP, un EP musical, un EP de, de 5 titres. Comme ça, j'enchaîne Festival de Cannes, plus Release Party, donc événement pour la sortie de mon EP, plus une petite fête, un petit événement pour les 5 ans de la percée. Donc, tout ça pour te dire que le mois de juin 2023, ça va être un mois conséquent. Comme d'habitude, je vais te tenir au courant de tout le process. Je vais te tenir au courant des échecs, des réussites, des déceptions, comme je l'ai fait tout le temps. Pourquoi Parce que c'est important pour moi qu'on grandisse ensemble. Donc, je fais évoluer le podcast de la percée. Euh, Romain Limois, avec qui je viens échange, m'a dit « Franchement, Toi c'est bon, on sait que tu sais faire des podcasts. Ce que tu devrais faire, c'est essayer de faire moins de podcasts. Mais quand tu fais des podcasts, tu essaie d'avoir des sponsors quand ce sont des invités. Et aussi, quand tu as des invités... Bah, tu essayes d'avoir un bon setup, d'avoir un bon décor, que ça soit bien filmé, que tu as un bon son. Dans le meilleur des mondes, c'est pas toi qui fais le montage, tu as vraiment une vraie équipe. Comme ça, tu as un très bon contenu qui permettra déjà d'avoir euh, quelque chose qui dure mieux dans le temps, quelque chose qui peut se regarder à la télévision et aussi quelque chose qui peut attirer les sponsors. Donc ça, c'est vraiment la conversation qui m'a fait penser à « Ok ». Il faut que j'investisse dans ce podcast, il faut que je le prenne beaucoup plus au sérieux parce que s'il si est accrédité, si on me donne des opportunités et des titres d'une certaine manière, c'est pas de la chance il faut en profiter. Donc je te le répète, le podcast est ouvert aux sponsors. J'ai toujours ma newsletter également quotidienne qui est sur le site de .fr dans laquelle je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'artiste et entrepreneur. Et aussi j'ai mon mentorat business qui est toujours ouvert. Je prends deux places parce que je suis très, euh, je, je, je suis en capacité maximale. Dans, dans pas longtemps, il me reste deux places pour euh, pour l'instant. Ça nous permettra de préciser ton idée, de la développer et aussi de t'aider à ne plus avoir le syndrome de l'imposteur. On prépare le jour 2023. Actuellement, nous sommes en novembre 2022. C'est une grâce d'échanger avec toi. C'est une grâce de te partager. Ce que j'apprends, je te remercie d'être allé jusqu'au bout. Si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast et que tu l'écoutes sur YouTube, je t'invite à écrire fini. Je t'invite également à faire une capture d'écran et à mentionner, de préférence avec un lien vers le podcast, en story, Instagram ou où tu veux, que bah, tu as écouté le podcast, que t'as as appris ça, que ça t'a inspiré. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que ça peut permettre à quelqu'un d'être touché par mon message. Ça peut inspirer quelqu'un qui est peut être en train de douter. Ça peut aussi m'aider, clairement, dans le sens où le podcast se développe surtout par le bouche aux oreilles, et comme ça, on grandira tous ensemble. En tout cas, je te souhaite un très bon mois de novembre. Nous sommes à deux mois quasiment de la nouvelle année. Le temps passe tellement vite, donc profite de chaque jour. Cueille chaque jour comme si c'était le dernier. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.